0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo, uma forma de educação continuada, prática, de fácil acesso e capaz de alcançar os urologistas em cada canto do estado de São Paulo, além de colegas de outros estados e mesmo de fora do país. Eu sou Marcelo Cabrini, o moderador do podcast e membro do Departamento de Comunicação da SBU São Paulo.
1: No episódio de hoje,
0: que tem o apoio da APSEM, abordaremos um problema urológico bastante complexo e que afeta demais a qualidade de vida dos pacientes e tira o sono de nós urologistas que estamos diante de um caso suspeito desse. O tema de hoje é cistite intersticial. E para a gente discutir essa condição tão desafiadora e para a gente tentar ajudar nossos colegas urologistas a lidar com esses casos, a gente conta hoje com a presença de três grandes especialistas na área de disfunções miccionais. Primeiramente, eu gostaria de apresentar o meu colega de diretoria, Dr. Celso de Oliveira, atual membro da diretoria da, da SBU São Paulo e professor assistente da disciplina de urologia da Santa Casa de São Paulo. Celso, obrigado pela disponibilidade, é um prazer tê-lo aqui.
1: Eu que agradeço, Marcelo, prazer é meu estar aqui com você, com o André, com o Eduardo. Vamos discutir um tema um pouquinho árduo aí, mas espero que... No final, quem possa estar nos ouvindo, aproveite bem.
0: Certamente vai. Seguindo, então, gostaria de apresentar o Dr. Eduardo Remales Silveira Pinto. O Eduardo ele é assistente da disciplina de urologia da Escola Paulista de Medicina e membro do grupo de disfunções Medicinais da mesma instituição. Além de ser urodinamicista do grupo Santa Joana e Promatri. Du, é um prazer revê-lo e tê-lo aqui com a gente. Legal, Marcelo,
2: muito obrigado pelo convite, Transmita, retransmita o um abraço para o Marcelo Roklauski, André, Celso, obrigado pela parceria, vamos discutir, vamos destrinchar
0: esse caroço hoje. Muito bem, e completando aqui nosso time de, de peso em soluções miccionais, é, nosso colega, doutor André Luiz Farinhas Tomé, o André é assistente do serviço de urologia do Hospital Ana Costa em Santos e membro do setor de disfunções miccionais da disciplina de urologia da Faculdade de Medicina do ABC. André, prazer em recebê-lo. Obrigado pelo aceite. Eu que agradeço, Marcelo, a você e a toda
3: a diretoria da SPU São Paulo pela oportunidade de poder participar de um evento como esse, poder participar com dois grandes especialistas nessa área, foi o doutor Eduardo e o Celso. Então é um prazer uma grande oportunidade para mim poder participar desse evento.
0: Muito bem. Podemos seguir, então, e é... eu acho legal a gente falar é, a gente sabe que a, a cistite intercial ela pode ser conhecida por, por vários nomes, né? Tem gente que chama de dor pélvica crônica, de síndrome da bexiga dolorosa e tudo acaba representando mais ou menos o mesmo problema, eles vão comentar sobre isso, mas é, eu acho que antes da gente entrar a fundo no problema e discutir, principalmente o tratamento, descascar essa, esse abacaxi, né? Como eles falaram, é, a gente tem que lembrar que nossa audiência ela é formada por muitos urologistas jovens. É, recém-formados e até residentes, e eu acho que seria interessante a gente lembrar um pouco dos conceitos básicos relacionados à cistite tercial que nem eles são tão fáceis assim, né? É, então eu vou começar aí a, a, chamando o Celso, o Celso é, só para ajudar a gente aí, a, como que a gente define cistite tercial E eu queria que você comentasse já um pouquinho é, como que ela impacta a, na qualidade de vida dos pacientes afetados, Celso?
1: Marcelo, como você falou, a própria doença quando já tem várias nomenclaturas, porque não é uma coisa muito simples, né? Então, o que a gente sabe da assistida intersticial, vamos usar esse termo aqui na nossa apresentação para ficar mais ou menos uh, unânime, é que é uma doença multifatorial, ela é insidiosa, progressiva, tem um quadro clínico complexo e, normalmente, ela cursa com dor na região pélvica, piora com o enchimento vesical, é, é, os pacientes têm sintomas relacionados também com a parte urinária, então tem alguma disfunção miccional, né? tanto que quando a paciente esvazia a bexiga, é, ela sente um alívio, né? a paciente sente um alívio e, Uh, envolve também o aspecto emocional. muito comum o paciente referir que uma fase da vida que está um pouquinho mais estressada, mais tensa, esse quadro piora. Daí é, 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 a gente sempre relacionar a cistite com um quadro uh, emocional importante. Né? Essas são as características principais, embora, pelo que dá para notar, sejam bem uh, incaracterísticas até, mas é o que a gente encontra na cistite intersticial.
0: Bom, acho que esse é um tema que a gente vai acabar abordando bastante, essa ligação da, do quadro de cistite tercial com os quadros é, psicológicos. Né? E eu queria, é, indo nessa linha, passar essa bola para pro é, o Du. Du, dá para a gente traçar um perfil de paciente assim meio que comum para cistite intercial? Tem um grupo que parece que é um grupo mais afetado, tem um perfil epidemiológico assim, definido para isso? Parece que sim, Marcelo, é, o que é interessante é,
2: quando a gente procura em, em fonte bibliográfica, inclusive o livro o texto do Campbell, e quando a gente faz qualquer pesquisa na PubMed, usando os critérios da NIH, né, da Associação Nacional de Saúde Americana, a gente encontra, sim, uma, um, uma interface entre pacientes, principalmente com fibromialgia, né, pacientes com síndrome do intestino irritável, e quando a gente começa a procurar né, é, na literatura, acaba encontrando cefaleia tensional, né, é, pacientes com quadros alérgicos cutâneos associados com, com estresse emocional. Então a gente parece que a gente carrega um pouco essa pecha do paciente, entre aspas, né, com distúrbio psiquiátrico, com transtorno de ansiedade, né, mas a gente também não pode é, achar que isso é patognomônico. Mas existe sim essa, essa associação. É, na, em fontes de literatura a gente vai achar até 30% de é, interposição dessas situações junto com o paciente, especificamente com o quadro de é, é, dor é, vesical, né, de síndrome da bexiga dolorosa. Essa é, é uma característica interessante.
0: Bom, e, e o, o André, vou começar com você agora com uma pergunta bem fácil. É, dá para definir, a gente tem uma, uma, uma etiologia definida, assim, o que acontece com a bexiga, dá para a gente conseguir explicar isso aí, especificamente na, no, no tecido vesical?
3: É, tem, tem teorias que falam a respeito de uma, uma agressão à bexiga, à parede da bexiga, mas com etiologia que pode ser diversa, desde em caso de infecções, reações autoimunes, inflamações neurogênicas, traumas vesicais. E isso pode, essa agressão pode levar a uma lesão do urotélio, né, basicamente. E, e por uma, uma, uma falha na reparação desses danos que você tem o urotélio, você pode ter vazamento de substâncias urinárias, para o interstício vesical. E, isso, e essa infiltração vai, vamos dizer assim, Através desse dano, essa barreira urotelial, somente a, a, a perda da, da, da camada de é, glifosaminoglicano, né, a camada GAG, né, é, você pode ter, eu, permear essa, a parede vesical abaixo do urotélio com essa substância. E isso poderia ativar, levar a uma reação, talvez de ativação mastocitária, migração de mastócitos para a parede vesical, inflamações neurogênicas, respostas imunológicas. Isso pode ac acabar, com o passar do tempo, uh, por falha né, nessa reparação desse dano uraterial, agressões vesicais progressivas que podem levar até uma sensibilização central e que muitas vezes até você é, restabelecendo, retirando esse fator agressivo, essa sensibilização ela pode, ela pode ser permanente, ela pode -se continuar e aí levando a quadros de dor vesicais e disfunções funcionais. Né?
0: Muito bem, é, e perpetuando como se fosse uma dor, uma dor crônica mesmo, né? Exato, né? Exatamente, exatamente. É, e assim, geralmente os
3: principais sintomas né, relacionados são principalmente pacientes com quadros de polaciúria em até 92% dos casos
0: e de, de urgência miccional em quase 84% dos casos, mas né, através desse mecanismo. É, sintomas que como o Celso falou, são sintomas muito pouco específicos, né? O que torna o quadro florido mas Pouquíssimo patognomônico né, de alguma coisa. É, o André, e aproveitando você já, é, quando você está diante de um paciente, de uma, uma paciente no caso, né, que é o mais comum no, no, um pouco nas mulheres, é, quando você está diante de uma suspeita, como que você faz a sua linha de raciocínio diagnóstico? Como é que você começa essa investigação geralmente? Assim? Como é que você segue esse, esse cam Que caminho você segue? Eu acho que assim, o fundamental
3: é, é, é fazer uma boa história clínica, né? uma boa anamnese. Existe, você, na verdade, o quadro de cistite interstitial, síndrome da mutia dolorosa, o síndrome do vesical, né, que tem várias terminologias, é, você na verdade é uma, é uma, é uma afecção que tem, que tem por si só, é um, é um diagnóstico de exclusão. Então você tem que dentro do, da sua entrevista com o paciente da sua anamnese, tentar excluir alguns fatores que podem estar é, 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 dando a entender que, que é um quadro desse tipo e na verdade... É, Pode ser, ter algum outro fator por trás disso. Então, é, a, a exclusão de outros é, possíveis fatores, é, você tentando classificar como é que é o tipo dessa dor, se é uma dor que geralmente é, aumenta com o enchimento vesical, é, se, é uma, se você tem algum sintoma urinário associado, de, de aumento da frequência, geralmente, com baixo volumes urinários. É, tentar entender, é, além desse, desse, dessa, dessa história, saber se o paciente está usando algum medicamento. Uh, naquele momento que pode ser um fator desencadeador encadeador desse, desse desconforto, uh, antecedentes cirúrgicos, antecedentes de radioterapia que esse paciente pode ter feito, uh, no exame físico, uh, avaliar se, esses pacientes, essa, se esse paciente ou essa paciente tem algum problema de algum prolapso genital, alguma afecção ginecológica em homens, a, a, algum agravamento prostático. Então, assim, esse diagnóstico, na história, é muito é muito importante a gente destrinchar é, esse, esses, esses dados para tentar reconhecer se tem algum fator aí que foi indicar naquele daquele quadro que, na verdade, na verdade, não classificaria esse quadro como um quadro de cistite intercial uh, ou síndrome da bexiga dolorosa. Então, é importante nessa fase de diagnóstico, principalmente... É, lançar a mão, por exemplo, do diário medicinal de três dias, que é bastante importante nessa avaliação de como é que é essa frequência urinária, como é que é esse volume urinado. É, se tiver disponível um questionário de sintomas, hoje a gente já tem um questionário, questionário, questionário o é, Olore o 7 que foi validado pela língua portuguesa pelo grupo do Dr. Dancona em 2003 que é importante para a gente mensurar é, essa questão desses sintomas e exames que, é, que pode, a gente pode realizar por exemplo, que, é, um exame de urina tipo 1 para avaliar assim, o paciente que tá apresentam uma infecção urinária pacientes tabagistas a, através da avaliação de, de histologia é, oncótica exames de imagem a, a, e, a, e aí já entra um outro Quadro que acho que a gente vai destrinchar aqui, se utilizaram ou não da estudo dinâmico e da cistoscopia na avaliação desses pacientes,
0: né? Perfeito, André. É, é, é uma sessão de descartar possibilidades à, à frente da assistência intersticial. né? O e o André falou bem que a gente vai destrinchar dois exames que a gente teria aí na sequência. Eu ia te perguntar isso. Primeiro, se você faz algo diferente do André. E depois, é, em que momento que você faz uso do estudo aerodinâmico é, e o que que você, se você acha necessário fazer uso dele, né, em que momento você faz, e se você espera algum achado aí específico.
1: Bom, o André acho que destrinchou bem a, a, o caminho para diagnóstico, que nem sempre é fácil, realmente a, a, o diagnóstico de exclusão que a gente tem que é, conduzir, il, eliminando outras causas. Né? É, antes de falar especificamente de, de, da urodinâmica, do outro exame mais importante, considerado invasivo, quero comentar dois assuntos que eu acho importante na, na cistite, né? Uma, quando o Eduardo falou em relação emocional, existe realmente um fator emocional, mas eu lembro que eu não é raro perguntar para a paciente que tem um quadro de cistite, mas é obrigatoriamente cistite intersticial, se acontece a cistite inicia quando ela fica nervosa, estressada. E uma resposta que é muito comum, que é fala, doutor, eu não sei se eu tenho a cistite porque eu fico estressada ou eu fico estressada porque eu tenho a cistite. E realmente, as pacientes que têm esse quadro repetido, é começar a ter um ardor miccional, ter uma dor pélvica, ela já fica estressada, porque sabe que aquilo vai agravar, né? Então, isso é muito importante, a gente diferenciar esse fator emocional e não jogar tudo por fator emocional. Um outro aspecto que eu acho importante citar aqui também é que uh, existe, na maioria das vezes, existe um retardo na, no diagnóstico dessas pacientes. porque os pacientes são tratados com um quadro infecciolinário, uma cistite simples, vai passando o tempo, não vai melhorando, inclusive... Uh, recente semana, até para participar, eu estava lendo alguns artigos e encontrei um que fala que a média de diagnóstico de uma intercial é em torno de cinco anos após o início de sintomas, que é há muito tempo. Então, o paciente fica sofrendo até que a gente consegue fazer o diagnóstico, por quê? Até mesmo quando chega um paciente, e a gente considerando, a gente trata bastante disso daí, a gente é um, um especialista, mas nós estamos o fim da linha. O paciente passou por vários médicos que não fizeram o, o, o diagnóstico. Então, acho que é importante isso a gente, acho que até a finalidade dessa reunião é isso, alertar para o paciente, o médico não recebe o paciente com os sintomas, pensar em cistite intersticial. Bom, dito isto e na sequência é que o André falou, diagnóstico, né? ah, acho que ele falou tudo realmente, ah, eu acho a urodinâmica importante importante. Ah, tem sempre, a, a, eu acho até a aerodinâmica, ela é quase o final da linha, mas é importante, talvez uma cistoscopia, depois podemos falar um pouquinho mais uh, com detalhes da cistoscopia, da importância da cistoscopia, mas a aerodinâmica vai ajudar muito em termos principalmente de exclusão diagnóstica. Não é raro apresentar uh, um paciente que tem umas, um quadro de uma cistite, umas infecções repetidas e que tem uma disfunção, que só não seja qualquer coisa, né? Então, a princípio, não prolongar muito, Marcelo, eu acho que eu faço, e depois apresentar em detalhes um, um, quando e qual a importância real.
0: Sim. É, acho que uma mensagem que fica aí da sua fala inicial é exatamente, se você não pensa em cistite intercial, você não faz o diagnóstico de cistite tercial, né? Acho que é uma mensagem que fica. Bom, é... Odu, eu vou te perguntar em relação ao aerodinâmico também, você que é aerodinamicista também, é, você faz em todo mundo e você espera alguma coisa aí, encontrar alguma coisa, e já vou pedir para você comentar um pouquinho também sobre a cistoscopia, mas é, sem entrar no, na ideia do tratamento, tá? que a gente vai falar disso mais tarde. Fala, pensando no diagnóstico, você sempre faz é, em que momento e se você sempre faz biópsia? Eu queria que você comentasse disso. É, eu, eu vou até até, é, até ver um pouco ao raciocínio. O que
2: o André comentou com relação ao diagnóstico é exatamente o, a linha de raciocínio inicial de nós que somos urologistas, que nem o falou, fim de linha, né? Ou seja, esse paciente que já vem com um diagnóstico errôneo de cistite de repetição, é, muito provavelmente com várias idas a um colega generalista, só colhe o exame de sedimento, não colhe a faz uso repetido de antibiótico, né? Esse é um perfil, porque a cistite bacteriana é o primeiro diagnóstico diferencial da nossa síndrome da bexiga do dolorosa, né? É, mas também, no nosso meio, é extremamente comum o um paciente com tuberculose de sistema urinário é, e o um paciente que sofreu radioterapia de região pélvica, né? tanto para câncer de próstata quanto mulher para câncer de colo uterino. Então, eu já peguei alguns casos, não é comum, apesar de ser um dos 21 diagnósticos diferenciais de cálculo ureteral distal sem gerar cólica, gerando... Processo de dor, dor vesical, né? Ou seja, a gente faz o, não existe nenhum, nenhum diagnóstico patognomônico, nenhum sintoma específico, é né? um diagnóstico de exclusão. Seguindo essa sua pergunta, Marcelo, eu não faço urodinâmica é, a não ser no paciente que tem algum sintoma associado, né? é, Uma perda por esforço ou até ele tem a, a urgência incontinência, né? Porque por definição da bexiga dolorosa. Ele tem dor ao enchimento e, e a urgência, sim, é um sintoma, mas ele, o paciente faz alta frequência adicional não, não por medo de perder, mas por medo de ter dor, né? para diminuir os episódios de dor. Né? Então, estudo aerodinâmico, eu não faço para diagnóstico, eu faço apenas naqueles pacientes que têm um grau é, exagerado de perda e você acaba indicando ao estudo... Segundo a recomendação da ISS, né, Uma tentativa né, de passar para uma segunda linha de tratamento na falha da primeira. Ou seja, é, nós deixamos a cistoscopia não como método diagnóstico, né, mas um, 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 um complemento, um armamento acessório na falha das terapias iniciais, da primeira segunda linha de tratamento, quando a gente já pensa em fazer o um tratamento de terceira linha, que seria a extensão. Muito Marcelo. bem.
1: Posso falar uma coisinha em relação ao a... gancho da urodinâmica que tinha começado? Porque eh, eu acho a urodinâmica extremamente importante, como o Eduardo falou, a, a dúvida que tem, às vezes, se a urodinâmica precede a cistoscopia a, a ou é efeito depois da cistoscopia. Como ele falou que a cistoscopia tem mais um efeito terapêutico também, então talvez seja a urodinâmica importante... Uh, antes da cistoscopia. É lógico que a aerodinâmica não vai fazer diagnóstico nenhum de cistite intersticial, embora alguns parâmetros sejam importantes. Há quem diga que uma capacidade vesical maior que 150, 200 ml, podemos afastar a cistite intersticial ah, esse é um dado importante. Uh, um outro dado importante é o seguinte, às vezes a paciente tem uma disfunção emocional. O que eu faço de rotina para os meus pacientes no consultório, até pela facilidade de eu ter lá o aparelho, é uma fluxometria. E já peguei pacientes que eu tinha uma hipótese uma cistite, até uma cistite intersticial, e que tinha um fluxo urinário muito ruim. Então, essa paciente merece uma urodinâmica, que realmente vou mostrar que tinha uma obstrução infravesical né? Então, não é raro encontrar. Então, a gente ajuda no esclarecer o diagnóstico. E aproveitando mais uma coisinha também, é o seguinte, uh, existe muito... Uh, as pessoas têm muitas restrições em fazer aerodinâmica, que acham o exame, o exame o aerodinâmica invasivo. E é invasivo mesmo, a gente passa os catéteres, o né? paciente fica sem roupa, com a vental na frente, fica um pouquinho constrangido. Mas a gente, a gente que faz aerodinâmica todo dia, se a gente conduzir bem, explicar bem para o paciente, é o minimamente invasivo. Na hora de passar o catéter, explicar que é fácil, passou o catéter, vai ficar sentado aqui na cadeira, não tem problema. Então, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouquinho esse negócio, a aerodinâmica, só em caso especial. Não, a aerodinâmica ajuda muito, esclarece muito o diagnóstico antes uh, de um procedimento qualquer, né?
2: Concordo, Celso. Quando a gente explica adequadamente o paciente se sente acolhido, né a empatia no exame é muito é, é, ela, ela
0: traz uma resposta óbvia do paciente, o paciente aceita bem, né? Legal. É, eu queria ouvir do André também a opinião dele, é, em relação a esses dois exames, André, é, como, na sua rotina, se você usa o urodinâmico, e se você faz a cistoscopia antes da ideia da hidrodistensão, que isso aí nós vamos falar, mas assim, se você faz para fazer biópsia, se você gosta de ter um, uma amostra anátomo-patológica, e eu vou além, eu queria que você comentasse um pouquinho falando de perspectiva futura porque a gente sabe que tem aí perspectivas e de, é, é, talvez a palavra não seja nem perspectiva acho que a palavra é mais esperança né de se de se terem marcadores é, urinários ou anatopatológicos que possam ser mais específicos é, 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 contagem mastócito é, coisas desse tipo e eu queria ouvir de você assim qual que é a sua perspectiva em relação a isso também eu acho que assim existe também é, o que a gente tem que avaliar em relação
3: às diretrizes, tanto da EUA como a, a da IAU, que elas, a, elas têm é, opiniões diferentes em relação à, à realização da citoscopia. né? Pela, pelo menos pela, pela Associação Europeia, ele sempre é, é um grau de recomendação forte você sempre indicar a citoscopia como uh, com anestesia geral na avaliação desses pacientes, o que se, se opõe à avaliação da da, da UAE, que eles colocam simplesmente a indicação de, de citoscopia naqueles casos que vão ser mais complexos. Eu, eu assim eu tenho opinião fazer a citoscopia. Acho que a gente tem que afastar aqueles diagnósticos diferenciais que podem estar cursando com, com sintomas é, é, que podem se é, se assemelhar ao quadro né, de né? Precisa da bexiga dolorosa, então, às vezes você é um quadro de um carcinoma carcinomicida, de bexiga, uh, pacientes que têm algum tipo de patologia uretral, ou algum pólipo vesical, alguma lesão. Então acho que assim, é, eu considero como um exame importante. Mas geralmente assim, se eu opto por fazer a cistoscopia, eu já vou preparado para fazer uma hidroextensão. Eu acho que assim, a gente tem que já ir armado nesse sentido, até para avaliar se tem alguma lesão, se existe lesões de Randler que vão aparecer em torno de 10% a 20% dos pacientes, e se tiver, é, talvez até já fazer uh, a, talvez a figuração dessas lesões. Uh, então, a gente tem esses achados da, que são menos frequentes né, da, das lesões de Hancock, mas também de presença de glomerulações com a hidrode Então, acho que assim, já, a sidoscopia acaba sendo um, um exa, uma avaliação diagnóstica e já terapêutica também. E então, você é biopsia? Você biopsia todo mundo? Biopsia. Tá? e acho assim, vou atrás deles se tem alguma lesão, se tem alguma coisa que seja mônica, né? Hoje já tem trabalhos, principalmente com o doutor Felipe Rano em relação à fenotipagem desses pacientes, e você é, tentar classificar esses pacientes é, em grupos de pacientes portadores de úlceras de rami, é, pacientes sem úlceras de rami, então assim, é aqueles pacientes que... O professor Felipe Rano, que escreve até o capítulo do, do câmbio de, desse, uh, desse tema, ele coloca que pacientes que apresentam uh, as lesões de Rano, que eles uh, são pacientes que geralmente têm a patologia primária da bexiga, e pacientes sem a lesão, uh, você poderia classificar em pacientes que têm doenças mais sistêmicas, que estão com a uh, ação secundária na bexiga. Então, essa questão de você hoje tratar os pacientes de acordo. Com, com classificações tentando achar fatores associados parece que você vai é, tratar esses pacientes tratar, poder proporcionar um tratamento mais individualizado não né? colocar né,
0: dentro do mesmo grupo né muito bem e você tem expectativa de que a gente tenha um dia marcadores aí é, que possam prever alguma coisa
3: eu acredito, é, eu acredito que sim, porque assim, é, a forma como as coisas estão evoluindo, e é, é, uma, é uma, uma, uma ficção que ela já há décadas, você não tem grandes assim em relação à sua evolução, em relação ao diagnóstico, em relação a tratamento. É, então assim, eu acho que essa questão principalmente é baseada na, na nos estudos, marcadores de Orotelli principalmente, é, podem trazer benefícios muito grandes em relação a, a um entendimento melhor dessa, dessa patologia.
0: Muito bom. Bom, é, e agora a gente indo um pouquinho já tendendo o abacaxi principal que é tratar, né? eu queria fazer uma pergunta para o Du. O Du comentou uma, uma questão importante, que são as comorbidades associadas, né, do uh, uh, que esse paciente tem um perfil de ser fibromiálgico, às vezes de ter intestino irritável. E antes da gente entrar no tratamento específico da assistite, eu queria que você comentasse a importância de se abordar também essas comorbidades. Se é um hábito que vocês têm uh, de tratar, por exemplo, ah, esse paciente é fibromiálgico, tem critérios para... É, encaminhar ou tentar tratar o próprio destino irritável, se vocês acham que tem benefício de abordar essas comorbidades associadas também.
2: Então, quando a gente é, faz um, um search bem é, específico em literatura, a gente acha até 30% de interposição da síndrome da bexiga dolorosa com essas outras situações. E, pegando o gancho do Tomé, é exatamente esse aspecto. Né? O Rano, que é um dos principais pesquisadores em bexiga dolorosa, né? que é o que escreve o capítulo do Campbell, ele tem, ele fez uma classificação etiológica exatamente em paciente com síndrome de dor pélvica crônica que teria a bexiga como uma das vítimas da, dessa situação de etiologia não especificamente physical, e sítio primário. Né? Então, será que esses 30%, 20% dos pacientes que têm lesão de Ranner, ele tem um sítio primário? E será que esse paciente que tem dor pélvica, ele está associado realmente com a fibromialgia, com o síndrome do intestino irritável? É, talvez sejam esses os pacientes que respondem bem à primeira linha de tratamento, que é a restrição de algumas substâncias que são consideradas irritativas e o uso do tricíclico, que originalmente o Rano publicou como a metriptilina. Né? Então, é, exatamente, o Rando chama isso de diagnóstico fenotípico, né, Também me corrija. E será que o paciente tem uma dor neurológica que comete a bexiga? Seria o um quadro fenotípico não vesical ou um indivíduo que tem um quadro especificamente de origem na bexiga? Então, essa é exatamente essa interposição de situações, né? Será que o paciente que tem situações, fibromialgia, intestino irritável, cefaleia tensional, ele não tem uma doença primária da bexiga? Essa é a grande... É, raciocínio que o urologista, de modo geral, tem que fazer, né, mas eu insisto, viu, Marcelo, o, o mais importante é a gente tentar é, diferenciar os outros diagnósticos que são muito prevalentes no nosso meio e que acabam sendo é, passados é, por falta de atenção, né, que são as bacterianas, né, é, carcinoma in situ vesical, né, Celso, paciente que é tabagista, talvez ele mereceria obrigatoriamente a a cistoscopia, né, apresentando esses sintomas. Né? A gente tem uma alta prevalência no Brasil de tuberculose também, né? mas é exatamente isso. Né? Existe sim essa interposição de doenças, é, entre aspas, né, é, psicogênicas, é, associadas com a fibromialgia.
0: É um quadro bastante complexo, sem dúvida. Né? É, bom, e partindo para o ponto crucial da questão aí, então a gente identificou um paciente como uma suspeita forte de cistite intersticial. É, aí, Celso, como é, que, como é que costuma ser sua abordagem inicial para esse caso? É, é, qual que você considera a sua primeira linha de tratamento, assim, quando você identifica um paciente típico de cistite intersticial? Se é que existe, né?
1: Acho que o mais importante aí é, é acolher o paciente, como já foi falado. A gente tem que colher bem, é, sentir qual é a, a grande angústia dele, do problema que é, Paciente está tendo, né? Porque hoje nós vivemos a, a era de, de protocolos, guidelines, uh, diretrizes, e fica muito fácil para a gente conseguir cons colocar todos os pacientes dentro disso sair. Então, tem uma diretriz para tratar círculo intersticial, o paciente chega, tiro lá da, da pasta a diretriz e faço para ele. E se é um caso que a gente precisa acolher bem o paciente, é, é, é isso daí, são os casos crônicos. Então, o que, que eu faço? Primeiro, isso. Uh, ouvir bastante a paciente, perceber, entender direitinho o que ela já passou e explico para ela que é um caso crônico e que se ela já passou por vários pacientes, eu não sou que vai fazer um milagre, que vai resolver de cara o problema dela, mas que se a gente conseguir fazer com aquela paciente fique seis meses, um ano, dois anos sem ter sintomas, que é uma maravilha, uh, vai ser excelente. Então, essa é a primeira abordagem, isso aí já acaba sendo uma forma que eu considero de um tratamento, né um tratamento conservador. E daí vai pesquisar algumas coisas que a gente vai ter, se existe uma sensibilidade realmente maior a algum alimento, você fala bastante nisso, eu não acredito muito, mas isso é muito pessoal, tem pacientes que chuco uma laranja, come uma fatia de abacaxi que desencadeia o quadro. O que, que uma laranja, uma, uma fatia de abacaxi vai alterar na urina, alterar na bexiga? Sei lá, mas isso é importante, tentar relacionar com alguma coisa. Né? Como eu falei, relacionar com o fator de estresse, tensão, uh, acho que isso, aí, isso aí é importante, e, e começo com isso. Normalmente, dependendo do tipo da paciente isso é sentir assim, tipo, é bastante pessoal às vezes eu entro já com um antidepressivo um triciclo normalmente é a metilfenilamina que é mais comum mas é todos outro, outro, os outros também e, e evidentemente também algum analgésico né então, basicamente é isso, antes de entrar nas outras linhas, mas eu faço isso e peço para a paciente voltar depois de uns 15 dias e ela me informar realmente como é que está indo. Então, acho que é, uma, é importante, esse retorno precoce é importante.
0: Legal. O André, é, e fazendo um para, ainda mantendo o contexto dos tratamentos conservadores, o, acho que se a gente fizer um paralelo da síndrome de bexiga dolorosa, por exemplo, com síndrome de, do intestino irritável, é, a gente vai ter também a questão da, de alimentos, a questão da atividade física. É, e e você, você também acredita que existe um papel nesse, nessa mudança de estilo de vida? Às vezes associada à fisioterapia, tudo, você acredita que existe um papel também em restrição alimentar, que o Celso comentou? Você acha que isso, isso é um ponto importante também para controlar sintoma? Eu,
3: eu acho que é assim, quando a gente começa a acompanhar pacientes com, com esse tipo de, de, de afecção por um período mais prolongado, a gente começa a conhecer melhor o paciente, é, você começa a perceber alguns gatilhos que podem levar à acentuação dos sintomas. Então, já tive algumas pacientes que, por exemplo, estavam controladas com medicação de, de, de segunda linha e tal, e de repente perderam o marido, perdeu o marido, e isso, aquilo, o, os sintomas retornaram completamente. Ou teve a perda de um, de um filho, um algum acidente, alguma, alguma doença na família, que aquilo acabou servido como um, um, uma reativação dos sintomas. Então, acho que isso é bastante importante. Acho que como o doutor Celso colocou a questão é, de você colocar para o paciente que é uma doença crônica, que é uma doença... É, tentar alinhar né, as expectativas em relação aos resultados com, esse, com, com, esses, com esses pacientes. Dizer que é, é uma doença que não, geralmente não tem cura. Você consegue, sim, controlar os sintomas, mas não é uma, uma, uma afecção que você vai conseguir tratar e vai ser se curado para aquilo, então é, poder é, tentar é, confortar esses pacientes em relação ao manejo, a possibilidade de melhora, mas que é, não dá para gerar também grandes, é, grandes expectativas. A questão do, do acho que na, nas linhas de tratamento, né, é, das seis linhas de tratamento que a gente tem, uma coisa que se repete bastante em relação em, em todos as linhas de tratamento, a importância do manejo da dor, né? Eu acho que assim, é independente do que você vai associar nesse tratamento é importante você controlar a dor desse paciente, independente em que linha que você vai atuar. É, a gente sabe da questão do manejo do estresse desses pacientes, como o Eduardo comentou, a questão são pacientes ansiosos, geralmente pacientes é, que têm algum tipo de angústia, de é, é, pânico, às vezes insônia, é, e esses são pacientes a, a, que têm graus de estresse muito grandes. A gente sabe de alguns, é, é, algumas tentativas de terapia de relaxamento, por exemplo, o paciente que tem condições de fazer yoga, acupuntura, que podem ser coisas que vão levar a um tipo de relaxamento e podem ter algum, um, trazer algum grau de melhora. Em relação à questão da, das mudanças alimentares, a gente sabe... É... Parece que tem alguns pacientes têm alguns gatilhos em relação a alguns tipos de alimentos, às vezes bebidas gaseificadas, às vezes um, bebidas alcoólicas, às vezes suco de frutas cítricas, às vezes pacientes que têm, às vezes, um gatilho, vesical com injeção abusiva de café também, ou alimentos muito apimentados, então tentar, tra... às vezes, esse paciente pode ser tratar de uma forma muito. Uh... É, multiprofissional, às vezes com uma orientação nutricionista também, tentando reconhecer se existe algum gatilho em relação à, à parte de alimentação. E, lógico, um acompanhamento psicológico, porque acho que assim, é extremamente importante é, tentar é, achar alguma coisa que pode ser um desencadeador. E a questão, se possível, até da realização de, de exercícios de fisioterapia, eh, não para né, exercícios de quígio, né, como são os, uh, exercícios mais... Uh, Mas principalmente exercícios pra, de fisioterapia para relaxamento do, do assoalho pélvico, também tentar evitar pontos de gatilha e de, de dor. Né?
0: É, e acho que esse, essa questão do controle da dor é talvez por isso que a mitriptilina tenha caído tão bem também, né, que ela acaba tendo essa função dupla de analgésico e de controle dos quadros ansiosos, né? Ou você, a, sua, a metriptilina é a sua droga de escolha também como terapia via oral inicial e tem alguma coisa além em vista ou, ou não? No o FDA é, tem uma droga aprovada, né? Tem o PPS, é. né, que é aprovado, mas qual é isso vale para a realidade nossa? Você tem alguma experiência nisso? É um derivado sintético da de heparina, né? que ele é
2: utilizado por via oral também, é utilizado em, em, em períodos específicos, mas é caríssimo, Marcelo. Tem o custo gira em torno né, de 3 mil reais mês e a gente acaba não conseguindo... É a mesma crise do BCG, né? para quem é urologista no Brasil inteiro e tem essa dificuldade absurda de fazer o controle de pós-operatório de RTU ou de bexiga de eh, estágio superficial, a gente não consegue comprar o Miron, né? O, a mitriptilina é engraçada, foi publicada pelo Rano, né? O Rano foi o primeiro colega na década de 80, ele publicou um trial com triptilina, usando de 25 até 100 miligramas de dose eh, terapêutica. Né? É engraçado que quando a gente aumenta a dose terapêutica, aumenta os efeitos colaterais, que é basicamente sonolência, né? E se os residentes e os colegas que gostam mais de fisiologia prestarem atenção, ela tem um efeito é, anticolinérgico, então por isso que também tem um, um, uma, uma interposição na melhora dos pacientes que têm bexiga hiperativa. Por isso que os, medi os medicamentos, os alimentos que a gente deve evitar, que nem também falou, são os mesmos da bexiga hiperativa, né? Tem um efeito beta-3-adrenérgico, que é exatamente o que a, a linha de tratamento específica para bexiga hiperativa oral, né? E tem um efeito também né, que, que foi uma das hipóteses na década de, de 80, de liberação exagerada de estamina, pela presença de mastócito em biópsia. Mas é uma droga barata, não é uma droga da moda, né? A gente sempre vai ser bombardeado pela indústria para tentar oferecer drogas mais modernas, mas eu sim, eu, eu entro com 25 miligramas e faço uma titulação no máximo até 50, né? Como primeira linha junto, né, Tomé, junto com as restrições é, de alimentos irritativos, né? São exatamente os mesmos da ser Imperativo. Só,
3: só fazer uma colocação uh, do Dr. Carlos Bezerra. Ah, já falecido, que
1: foi nosso um chefe lá no, no ABC, ele, ele falou
3: assim, olha, eu aprendi com um colega de Goiás que ele fazia uma formulação que usava as três drogas ao mesmo tempo. Ele usava a mitriptilina, com a simetidina e com o hidroxizine. Ele fazia em baixa dosagem e então, tal. Ele falou assim, olha, é, eu não acreditava muito, acabei é, aprendendo com esse colega de Goiás então tal, acabei começando a usar. Assim, não vai bem em todos os pacientes, mas assim, ele conseguiu falar assim, ter alguns resultados nessa associação. Geralmente ele usava a metriptina de 10, com cimentidina de 200, com hidroxidina de 25 e fazia titulando, uma vez ao dia, às vezes até duas vezes, de acordo com a resposta do paciente, com efeitos adversos também. E assim, tentando atuar nas, nas, três, nas três frentes, né de tentar bloquear, é, aumentar a barreira, de, de gag, tentar o controle da dor e tentar essa resposta antihistamínica. Né? Então, só uma colocação,
0: era uma coisa que ele acabou passando pra gente. Bom, muito bem. É, bom, mas a gente sabe, e para nosso desespero, e das pacientes também, que às vezes não funciona, né? E, e aí eu queria ouvir, São quando não funciona? Você fez tudo isso que vocês falaram, o paciente seguiu, mas não funcionou. É, e a gente vai ter que partir para uma terapia intravesical. É, eu queria saber o que, que você faz primeiro. É, você faz medicação intravesical, você faz hidrodistensão. O que que você, Como é que como é o é seu segundo passo a partir de agora?
1: Então, aí o segundo passo é a cistoscopia com hidrodistensão, né? Porque, para que não resta dúvida, que a cistite é uma doença durotélio. É, hoje tem essa tendência de conhecimento, essa parte fenótipa que foi falado, que o Eduardo falou muito bem. É, será que nós temos alguma causa que leva a esse, esse quadro de cistite, dor pélvica, extravesical? É um caminho, eu acho que é importante, e a gente tem que estar atento para isso. Mas até que a gente conhece, é um problema do urotélio. E aí tem um parênteses também, é o seguinte, até um tempo atrás, a gente conhecia quase nada de urotélio, não sabia nada. O urotélio, tá lá, a bexiga não secreta, não, não, não absorve nada, não excreta nada, apenas armazena. Hoje a gente sabe alguma coisa sobre as funções do urotélio, mas essa alguma coisa ainda é muito pouco para a gente ter colocar em prática. Então, quando você comentou, se tem alguma perspectiva, eu acho que a perspectiva futura de um tratamento para os casos de intersticial é o conhecimento que a gente vai ter a a respeito da função do rotélio. A hora que a gente vai... Por que o seu tem essas alterações? Por que aumenta a permeabilidade? Por que vai ter problemas? Mas, voltando agora ao que você perguntou realmente, eu faço a cistoscopia. A cistoscopia com anestesia, porque é importante, porque a gente vai avaliar bem como é que está todo esse epitélio vesical. Uh, eventualmente, se tiver alguma lesão suspeita, mesmo antes da distensão, já se faz uma biópsia como foi falado, o Eduardo falou também, já tive um caso também que era um carcinoma in situ, né? então o paciente tinha dor, 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 e, e na biópsia teve um carcinoma in situ, então né? a, a importância da cistoscopia, e com a hidrodistensão de extensão também, muitas vezes aparece, algumas vezes, não é sempre que a gente consegue, aparecer depois as úlceras de rã, e daí também já tem a biópsia, né? se bem que a biópsia é mais para afastar, né? não tem nada de não tem uma histologia específica. né e aí uma dúvida que eu tenho também, se faz, a gente faz aí uh, o uso do, do, potássio, do potássio ou não, né? Eu não sei até que ponto isso daí para diagnóstico e principalmente para tratamento influi. Eu tenho, tenho dúvida, eu até ouvir depois a opinião do, do Tomé e do Eduardo em relação a isso daí. Eu não tenho feito ultimamente, não.
0: Ô André, já aproveitando, é, eu queria saber se você também já parte para a hidrodistensão como segundo o segundo passo, eu queria que você comentasse como, como você faz, para, esses, para os urologistas que estão menos habituados a fazer como é que você faz essa hidrodistensão e um, e um, e um último ponto que você até falou no, num comentário anterior sobre o, quando você está fazendo que aparece a úlcera de runner, de rotina você trata, você cauteriza ela que, que você, ou resseca, o que, que você faz? normalmente a sessoscopia com índice de extensão, a gente
3: faz uma coluna de mais ou menos 80 centímetros de água em relação ao paciente e você pega um soro de, de 1.000 ml e deixa mede essa, né, a distância do pulso até essa coluna de mais ou menos 80 centímetros, deixa correr esse soro até a capacidade estométrica máxima, até para a infusão e normalmente você segura uh, essa extensão durante 2 a 3 minutos. Uh, tem colegas que pedem, que avaliam em relação a, 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 a no caso repetir mais do que uma vez durante durante o procedimento eu, normalmente eu tento fazer uma vez é, existem as recomendações que você não deve fazer com altas pressões nem durante um tempo muito prolongado porque o resultado vai ser pode ser ruim é, então assim, normalmente a 80 centímetros de água por 2 a três minutos até a capacidade estométrica máxima é, eu tento já ir armado para si, se por acaso achar a lesão tenta pelo menos fulgurar, então já tem pelo, pelo menos uma alça de ressecção bipolar ou até se tiver alça bola, é, para poder fulgurar essas lesões. É descrita a fulguração até com isso, ou até mesmo a injeção de corticoide, geralmente né, de, de, de trinacinolona nessas lesões com o intuito de melhorar essa, esses sintomas. você sabe aqui parece que fulgurando essas lesões vai ter uma resposta uh, melhor em relação ao quadro doloroso, quadro álgico. Ah, e se ah, em alguns casos, essa hidrodistensão, é, pelo que a literatura coloca, pode dar respostas positivas de melhora dos sintomas em até três a seis meses. Né? Eu, se sincero, nunca tive uma, uma resposta tão tão prolongada assim. Normalmente com 60 dias, no máximo três meses, eu acho que assim, às vezes até antes, o paciente já acaba retornando os sintomas. Eu acho que assim, é, a hidrodistensão acaba que você... É, Faz, acho que é um tipo de terapia, mas acho que você tem que acabar fazendo combinado com uma amitritilina, mantendo uma amitritilina para poder é, justamente fazer a questão do manejo da dor. Nem de vocês fazem o sulfóxido?
2: Nem em pacientes é, do SUS?
1: Eu já fiz um tempo atrás, não tenho feito mais. Até, não sei, realmente, a gente cria uma linha. Eu gosto muito da... A da de extensão realmente já é uma linha que o paciente aqueles aquele paciente não melhorou com nada. E, e como o Tomé falou, uh, além do diagnóstico que a gente pode fazer, a, a paciente tem uma melhora durante um período. Uh, não sei exatamente por que também, né? Até na índice de extensão, até a gente lesa um pouquinho mais o epitélio e devia ter uma piora. Tem uma piora nos próximos dias logo em seguida, né? Mas depois tem uma melhora... Uh, então e, e esse tempo de melhora que varia realmente de 60 90 dias, dá um intervalo para ela uh, sentir bem e depois quando volta o um sintoma a gente reinicia o, o tratamento né? reinicia um ciclo de tratamento como começou inicialmente e, então tem feito isso realmente ultimamente
3: eu, eu vou ser sincero eu nunca fiz o DMSO eu já fiz alguns casos de lidocaína combinando com heparina de fazer solução fisiológica, tal, de fazer, fazer instilações e tal. É, assim, é aquela coisa, você tem um, um grau de melhora, mas não consegue, com esse tratamento isoladamente, ter uma resposta completa. Então, geralmente, também mantém a amitepitilina associada também, mais as instilações, né?
1: para que... é Fala, Eduardo, vai falar.
2: Parece que o paciente do SUS, ele aceita mais, né? Essa segunda, terceira linha de tratamento né? Do é, que o paciente privado É mais difícil, viu Marcelo?
1: O, o é, que eu, eu fazia eu é, O que eu fazia com uma certa Frequência, frequência a gente não tem muitos casos Graças a Deus, né? Eu fazia o ácido Hialurônico, que também não tem um Trabalho assim muito, mas eu via Que os resultados com o ácido hialurônico Com o E sem, os resultados eram mais ou menos iguais né? Tanto que hoje nem tem mais o ácido hialurônico né? É
3: Desculpa te interromper, Marcelo só uma colocação, eu tive recentemente uma, uma residente lá do ABC que ela foi acompanhar o serviço do, do professor Christopher Schapel lá, lá na Inglaterra e lá eles têm, eles têm um protocolo de pesquisa com hialuril, que é o ácido hialurônico, hialuronidase né, com condroitina. A diferença, é que, que, que é bastante significativa, a gente sempre teve aqui no Brasil o Cixistate, né? É, que era o ácido hialurônico que teria por, que tinha por aqui, que é na dose, na verdade, de 40 miligramas por 50 ml. Uma pula extremamente cara, quase R$ 800 na ampola. É, e lá, nesse protocolo deles, eles usam esse hialuril, que é o ácido hialurônico condutido também, só que na dosagem de 800 miligramas para fazer a instilação desse carro Então, é uma dosagem extremamente maior. Que, se a gente fosse usar mesmo a dosagem que eles usam lá aqui, ia ser um tratamento, fazer um quimioterápico de alto custo. É, e lá eles têm por hábito fazer, é, fazer essa instalação dessa medicação por 30 minutos, é, que é a solução de 50 ml, como é estica vazia, e geralmente eles fazem é, uma vez por semana, durante quatro semanas, depois eles fazem uma vez a cada duas semanas duas dosagens, e aí eles vão mantendo uma vez por mês até tentar resolver os sintomas. É, eu não tenho dados agora aqui em relação ao resultado, mas eu acho interessante esse, esse protocolo que eles têm lá, tentando justamente melhorar a questão do, do rotel, né da, da, da camada do, do GAG. Né.
1: Bastante interessante também o que você falou, porque para mim sempre foi muito coerente se a gente acha que tem uma, uma alteração na camada aminoglicano, e o que, que é o osteolônico? os vamos reverter Proteger aquela camada. Então, será que nós estávamos usando uma dose muito baixa? De repente, esse é o caminho, né?
0: É, interessante. Mas é, vocês, pelo que, eu, pelo que eu entendo, vocês consideram realmente partir para a hidrodistensão como segundo passo? Ou, ou, algo que vai acabar sendo necessário, né? É, bom, e, e assim, gente, a gente sabe que Aí ainda bem que é a minoria, mas ainda assim a gente tem refratariedade mesmo com esses casos, né? E eu queria, é, vocês três em algum momento fizeram sempre um paralelo da, da cistite intersticial com a bexiga hiperativa, né? É, e aí aproveitando esse paralelo que vocês fizeram, eu queria saber se existe, a, a gente sabe que a neuromodulação sacral ela é um tratamento mais voltado e aprovado exatamente para a hiperatividade, é, mas é, algum de vocês tem alguma experiência na, na, no implante da, da neuromodula, do neuromodulador sacral para tratar a bexiga hiperativa? É, queria que algum, algum de vocês comentasse a respeito. Quer falar, Celso? <risos>
1: querer, eu não queria, mas eu falo. <risos> não, na realidade, é que não devo falar. Na realidade, eu acho que a gente conversa com bastante, bastante com as pessoas que fazem neuromodulação e são muito entusiastas, mas é para um público muito seleto, é, quadros especificamente específicos, é um tratamento realmente que já está há algum tempo aí. É, tive a oportunidade de estudar um pouquinho, mas não pegou ainda. Então, realmente, em termos de, de ciclo intersticial, não tenho nenhuma experiência nem de ouvir falar.
2: <risos> a dor pélvica crônica, além de não estar indicado, Marcelo, formalmente não indicado nem pela própria. É, os próprios protocolos, né, os guidelines da Sulfur e da ICS, né? Você vê que o próprio site da, da Meditronic não indica, né? Eles indicam formalmente, e aprovado inclusive pelo FDA, bexiga hiperativa refratária, aliás, ambos, né? Tanto a toxina quanto a, o neuromodulador estão na segunda linha de tratamento é, e para a síndrome de Fowler, né? Que é a retenção é, urinária idiopática em mulheres, né? Só que na prática, né? É, a gente acompanha aqui o, o, o chefe da disciplina da, da Unifesp, ele tem 26 pacientes com bexiga hiperativa refratária à toxina botulínica, com né? uma taxa de sucesso alta. Né? A gente observa, a gente acompanha de perto esses pacientes, mas é, inclusive a opinião dele com relação à retenção urinal crônica é ruim né? usar o, o neuromodulador. Mas repito, Marcelo, pra, existe uma tendência, né? uma moda para se implantar como se fosse uma, uma grande panaceia da novidade, mas não, não tem muita resposta, não. É. Inclusive, se você vê é, é, relação custo-efetiva para a bexiga hiperativa, é 27 mil dólares em três anos, a maneira um modulador nos Estados Unidos. E se você for comprar para a bexiga hiperativa, é 3 mil dólares o, o Botox em, é, a cada três anos. Muito mais barato. Mas para é, dor pélvica crônica, não.
0: André, e você é, se considera você também, você também desconsidera o neuromodulador e você considera o Botox uma alternativa, eventual? Ah, sim. Acho que a,
3: a, a, a toxina botulínica, até pelo último guidelines do europeu, é, ele já considera como um grau de recomendação forte para esse tipo de tratamento. Eu acho que não vai ser para todo caso, não é não é para o caso inicial, que está chegando virgem de tratamento. Eu acho que você, em casos realmente mais complexos, casos refratários e tal, eu acho que é uma coisa a se discutir. Assim, é, o que a gente percebe é, é alguns bons resultados, mas são principalmente estudos observacionais, não são estudos é, é, grandes, né, com uma seleção grande de pacientes. É, e parece que aqui, é se você tem, isso tem um trabalho comparativo, quando você faz é, só a toxina botulínica, é, como você compara, pacientes que só fizeram hidrodissemção, e, e pacientes que fizeram hidrodissemção com toxina botulínica, que tem resultados melhores é, em relação a, a, a efeitos, né, a resposta ao paciente. Eu acho que assim, é... Uh, as novas diretrizes, novos trabalhos, tem é, demonstrado uma, uma perspectiva melhor do uso da toxina botulínica nesse nesse, nesse quesito, uh, até com uma resposta até melhor que o nível do ator sacral. Né?
0: Mas feita no ato, André, ou, ou a toxina botulínica é feita no ato da hidrodistensão ou vocês pensariam Sim. em fazer numa refratariedade? Eu acho que na, na casa da
3: infraternidade, não falei com primeiro primeira linha de tratamento, a gente tentaria primeiro a intros, de intros, de extensão naquele paciente que não respondeu, que não tá, que realmente está fugindo ao tratamento, eu acho que tentaria fazer uma coisa, para discutir com o paciente, porque assim, a gente tem que a, a avaliar que também a toxina botulínica, ela pode dar algum grau de contratividade, esse paciente pode ser que não, não possa, precise fazer cateterismo intermitente, então acho que tem que ser uma coisa que tem que ser muito conversada com o paciente, ali, que fala, avisando que é um procedimento novo, tal, que tem alguns trabalhos que estão mostrando resultados é, é, que são animadores, tal, mas que a gente não tem ainda um grau de, de, de resposta aí de vários muitos trabalhos mostrando realmente sua é eficaz. Mas é uma coisa que, pelo menos, os guides já apontam como uma, coisa, uma nova alternativa. Né?
0: Muito bem. Celso, é, falhando tudo isso, você ainda tem uma esperança de salvar essa bexiga? Você tem alguma alternativa mágica? Ou a gente já pode ir para as terapias de sessão?
1: É, eu faço mais ou menos o que o Tomé falou, né? Como eu falei, a gente faz uma maioria de extensão, os resultados, mesmo parciais, eles dão um certo tempo de melhora. Quando volta os sintomas, eu converso com a paciente e normalmente, como você gostou do tratamento, se deu bem, achou que foi bom? Ela geralmente fala que ah, foi bom, pelo menos melhorou um tempo. Eu repito aí a do distensão. Uh, numa segunda, então, não teve uma resposta boa, daí parto para o, o, a toxina botulínica, né? E aí vai observando. E, e é isso aí, não tem nada mais de mágico, infelizmente não tem nada mais aí. E aí nós vamos partir realmente para derivações, estectomia, coisas bem mais agressivas. né? Então, a gente tem que tomar muito mais é, cuidado nesse, nesse, nesse momento aí com a, com a doença. Né?
0: E já entrando nessa, até para a gente já entrar na parte final da discussão, entrar nessa exceção, né? que é, certamente são as exceções, são pouquíssimos casos. Acho que é, mesmo vocês que são especialistas na área, provavelmente tiveram poucos casos que evoluíram para isso. Mas é, o que eu queria saber mais de vocês é na experiência de vocês, é, o que, que acaba quando você precisa partir para uma terapia mesmo de exclusão da bexiga porque está refratário a tudo? É, vocês optam normalmente por uma derivação, uma cistectomia com derivação, ou vocês já tiveram experiência com, uma, por exemplo, uma, uma 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 ampliação vesical que isso poderia resolver? Como é que como é que vocês conduziram esses casos refratários? Salção, se você quiser começar, eu vou perguntar isso para todo mundo.
1: Então, eu começo assim, na clínica particular nunca precisei fazer, né? nunca, felizmente eu nunca precisei, a gente vê na Santa Casa, lá tem uma, uma amostragem maior, então às vezes a gente, o paciente realmente sofre tanto que a gente explica para ele qual é a situação e ele acaba aceitando, e lá a, a cirurgia de escolha que a gente faz é uma ampliação, a né? e a gente resseca uma, uma boa parte da bexiga, não tá? um, simplesmente amplia. E até porque essa bexiga, normalmente a gente, na maioria das vezes, essa bexiga não é aquela bexiga complacente, é a bexiga que já está meio castruada, então também não tem muito ressecar. Mas a gente tem o cuidado de ressecar parte da parede vesical porque justamente porque a gente acha que permanecendo, evento permanecendo pode deixar alguns sintomas. E orienta que, na maioria das vezes, os pacientes ficam dependentes, muitas vezes, de cateterismo intermitente, né? Então, é isso que a gente tem feito no hospital.
2: E você, Edu? É, só só para ficar didático para o colega da, que não atua em grandes centros, né, para o médico residente, residente, né, a gente sempre parte do menos para o mais invasivo. né? Começa com essa restrição dietética de alguns alimentos sabidamente irritativos, que são os mesmos para a bexiga hiperativa, né, entra com analgesia, inclusive com opioide, é, e a amitriptilina é uma ótima opção, né? A índole de extensão sob narcose é um procedimento super fácil de fazer, prático, que nem o Tomé comentou. E eu tenho a felicidade, que nem o Celso comentou, de não ter nenhum paciente privado que chegou a esse ponto, né? O que nós temos aqui na escola, é, até no Hospital São Paulo, nós temos uma quantidade muito pequena de pacientes que chegam a esse ponto, né? Nós tínhamos até há pouco atrás, não um protocolo de pesquisa, mas um protocolo assistencial mesmo de aplicação de instalação de dimetil-sulfox para 50%. Né? Esses pacientes acabam desaparecendo. Né? Eles têm uma boa resposta, fazem as, a, a, as aplicações de, de repetição e acabam desaparecendo. É, só para mostrar para vocês, a gente tem na escola, nos últimos 15 anos, apenas um caso, de ampliação vesical para bexiga hiperativa refratária para toxina botulínica, uma paciente que fez cinco aplicações de, do desporte e ela não tinha mais melhoria. É, o que está bem descrito em literatura, que nem o Celso comentou, é a, é a enterocistoplastia e o que é meio, meio que citado é, é a cistectomia parcial com preservação do trígono e a enterocistoplastia associada, né? mas eu nunca cheguei nesse ponto, não. Você também, André?
3: Ainda bem que não, também não. É, não, e, e assim, o que a gente vê em literatura que, é que justamente assim, mesmo assim você não pode garantir para o paciente que a dor vai melhorar, né? É, você pode fazer tudo isso e ainda você tem que melhorar o paciente. Ó, mesmo assim, com todo esse processo e tal, pode ser que o quadro áudio continue. Então, assim, é, é, acho que tem que ser aqueles casos realmente é o último recurso é aquela bexiga contraída fibrótica, é, que realmente você não tem outra condição ou tal mas deixar lembrar bem o paciente que realmente assim é, é o último recurso eu acho que assim a gente pode citar ainda no, talvez na quinta linha o tratamento da ciclosporina né que é uma, uma das opções aí também é, que seria um imunossupressor para tentar é, tentar melhorar parece que assim na, na nos trabalhos mostra um, um grau de resposta é bom em relação a comparativo ao pentosan polissulfato, né? o índice de melhora de 76% da ciclosporina contra 19% o pentosan, só que assim, é, o problema são os efeitos colaterais, né? você tem efeitos colaterais é, extremamente importantes, como hipertensão arterial, alteração de é, quadros de insuficiência renal, ou até mesmo de, de hematura, então também é aquela coisa, é, é uma outra opção de uma coisa que é, também não, não é o, não, o
0: ideal, né? Bom, legal, pessoal. Acho que ficou claro aí que, o, 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 acho que os desafios no desenvolvimento de um plano de tratamento para a tercial intersticial passa muito pela falta de compreensão da, da etiologia clara, né, de variabilidade de sintoma, associação com outras é, patologias. E isso torna difícil até fazer estudos, né, estudos mais sólidos para a gente ter níveis de evidência mais altos. Mas acho que é por aí mesmo. É, bom, acho que é isso, pessoal. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, o aceite, a disponibilidade, o tempo. Foi uma grande honra aí ter vocês três participando aqui com a gente do nosso podcast. Eu vou me despedir aí de cada um de vocês e pedir que vocês façam aí as considerações finais para a gente poder encerrar o programa, mas de, de antemão já agradeço muito. Celso, você foi o primeiro a ser apresentado, você é o primeiro a, a, a se despedir. Obrigado, viu, Celso? Obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço, Marcelo. Foi muito bom esse bate-papo aqui com o Eduardo, o Tomé, com você. Parabenizo você pela manutenção desse sucesso que é o Ordotalks, que é um, um projeto de sucesso da SBU e que está é, mantendo sempre um nível de audiência muito grande, sempre com retornos muito é, positivos do, dos urologistas. Então, agradeço e estou à disposição para o próximo bate-papo. Parabéns um para todos que nos ouviram. Terão outros, com
0: certeza. Odu, é, obrigado pela participação. Acho que Conseguimos abranger bastante o tema aí, viu? Foi legal muito legal te ver de novo. Igualmente,
2: Marcelão. Parabéns, cara, é, por dar continuidade. Esse é um projeto cara esse é extremamente interessante. Todo mundo escuta no carro quando está é, parado em, em situações onde o tempo fica inútil, né? E a gente aproveita, deixa o tempo útil com aquisição de conhecimento, né? E parabéns, Marcelão, por dar
0: continuidade. Obrigado, André. Obrigado, Celso. Eu que agradeço, Du. É, André, obrigado mais uma vez, obrigado pela disponibilidade e terão outras com certeza. Obrigado, viu? Eu que agradeço essa oportunidade assim
3: poder discutir é, um tema tão importante, tão complexo com dois caras que eu, que eu tenho uma admiração muito grande, o Eduardo e, e, e o Celso, e, e acho que assim, é, para aquele pessoal que, que vai escutar esse, esse podcast, é, tentar focar bastante, na, né, são assim, pacientes é, de uma, uma complexidade extremamente grande, pacientes sofridos, que acho que talvez, é, talvez o acolhimento desses pacientes talvez seja o, o ponto principal é, na, no início do tratamento porque já são pacientes, como o Eduardo dos Celso falou, que já passaram por inúmeros médicos, inúmeros colegas, e às vezes é, a questão do acolhimento talvez
0: seja mais importante para poder se é, esse tratamento. Muito bom, pessoal. Bem, vocês acabaram de ouvir mais um episódio do Uro Talks, um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia seção São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no nosso site, www.sbusaopaulo.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Lembrando que esse ano teremos o Congresso Paulista de Urologia, o CPU 2022, de 3 a 6 de setembro. Para vocês que querem saber mais sobre assistente tercial e todos os outros temas dentro da urologia, se programa e não deixe de comparecer. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.